0: uno dei poemi più antichi della tradizione inglese, Beowulf, trascritto intorno all'VIII secolo d.C., a un certo punto compare una storia leggendaria che doveva essere ben conosciuta dal pubblico che l'ascoltava perché viene appena accennata. La voce narrante racconta di Sigemund, figlio di un principe, che divenne famoso perché uccise un serpente guardiano di un tesoro. Sillemond rischiò quell'impresa spericolata da solo, si legge nel poema, ma riuscì, grazie alla sua forza e al suo coraggio, a infilzare con la spada il prodigioso serpente. Spostiamoci di qualche migliaio di chilometri e di qualche millennio. Uno dei protagonisti dei Rig Veda, la più antica raccolta di testi sacri in sanscrito, che ha più di 3000 anni e ancora oggi è alla base dell'induismo, ecco, uno dei suoi protagonisti è Indra, dio della guerra, capo militare di tutti gli altri dei. Nei tanti inni dei Rigveda rivolti a Indra si racconta che migliaia e migliaia di anni prima un serpente enorme di nome Vörtra, cioè ostacolo, bloccasse le acque del mondo e impedisse loro di scorrere. Il dio Indra affrontò il serpente Vertra e lo uccise con una mazza, permettendo così alle acque di scorrere e, in certe versioni, anche a tutti gli elementi naturali di trovare la propria collocazione sulla Terra, dando origine al mondo che conosciamo oggi. Se le storie di Siemun e Indra vi dicono qualcosa è perché le avete già ascoltate, molte volte. È la stessa storia di San Giorgio che arriva in Cirenaica, una regione dell'attuale Libia, uccide il drago, parola che fra l'altro viene dal greco antico dracon, serpente, libera la figlia del re e come ricompensa ottiene la conversione al cristianesimo di tutta la popolazione locale. E se ci pensate è anche la stessa storia che si vede nel cartone animato Hercules prodotto da Disney. Ercole salva Meg dopo aver ucciso con la sua spada un mostro serpentino a più teste. Tutti questi miti condividono la stessa struttura, c'è un eroe, un giovane uomo, il dio Indra in sanscrito, l'eroe Siemund in antico inglese, Ercole in Grecia, che grazie alla sua forza uccide un mostro simile a un serpente. Non è un caso, il mito dell'eroe che uccide il serpente si trova praticamente in tutte le tradizioni antiche veicolate dalle lingue indoeuropee. I nomi degli eroi ovviamente sono diversi, così come i nomi dei serpenti quando ne hanno, e anche le circostanze dell'uccisione non sono del tutto identiche oggi però sappiamo che tutti questi miti sono imparentati fra loro esattamente come sono imparentate tra loro le parole nelle lingue indoeuropee come il latino pater e l'inglese father e lo sappiamo anche perché le parole con cui viene raccontato il mito dell'uccisione del serpente nelle varie lingue indoeuropee spesso sono molto simili fra loro perché riflettono esattamente le stesse parole in proto indoeuropeo. Nel Rigveda si legge diverse volte che il dio Indra Ahan Ahim uccise il serpente. È una formula, cioè una ripetizione di parole, che ritroviamo di fatto identica, secoli dopo e a migliaia di chilometri di distanza nelle opere del poeta greco Pindaro. In una delle sue odi si racconta di come l'eroe Perseo, fra le molte sue imprese, Epefnen Gorgona, cioè uccise la Gorgone. Un essere mostruoso dalla chioma fatta di serpenti, proprio per questo definito da Pindaro «ophioeis», cioè serpentina. Sia il verbo sanscrito «ahan», sia il verbo greco Epefnen vogliono dire «uccise» e riflettono la stessa radice indoeuropea «gven», «uccidere». Sia la parola sanscrita «ahim», «serpente», sia la parola greca «ophioeis», serpentina riflettono la stessa parola proto protoindoeuropea ogvi che significava serpente. Ma gli esempi di parallelismi di questo tipo fra storie di eroi ammazza serpenti in lingue indoeuropee diverse e distanti sono moltissime. Il mito dell'eroe che uccide il serpente nelle tradizioni indoeuropee è stato studiato in lungo e in largo dal linguista statunitense Calvert Watkins. Nel 1995 Watkins pubblicò un libro seminale per la mitologia e la linguistica indoeuropea intitolato How to Kill a Dragon, come uccidere un drago. Nel libro Watkins ricostruisce la forma e i contenuti di una tradizione mitologica proto-indeuropea in cui l'uccisione del drago rappresentava la vittoria dell'ordine sul caos, come ancora nelle tradizioni successive. L'indiano Indra uccide il serpente che impediva le acque di scorrere nell'universo, l'inglese Sigemund uccide il serpente che accumulava tesori e permette così la libera circolazione della ricchezza.
1: Nel suo libro, Watkins sottolinea che, in alcuni di questi miti indoeuropei, il personaggio che uccide il drago è un eroe umano, mentre in altri a compiere questa impresa è una divinità. Diversi studiosi hanno però notato che molte storie in cui l'uccisore del drago è un dio hanno corrispondenze tali tra loro da permettere di ricostruire un sottotipo più preciso, il mito del combattimento tra il dio del tuono e il serpente cosmico. Ad esempio, in Ittito, la lingua indoeuropea di più antica attestazione, abbiamo testi che risalgono già al secondo millennio a.C., in cui si narra di come il dio della tempesta, di nome Tarhunnas, sconfisse il mostro Illuyancas, cioè serpente. Di preciso, nel testo originale si dice che il dio della tempesta quenta, uccise il serpente. E il verbo ittita quenta è un riflesso esatto della stessa radice proto-induropea gwen, uccidere, che sta alla base anche del verbo usato dal poeta greco pindaro, epepnen, e di quello usato nel rigveda sanscrito, ahan. Ora, se ci spostiamo molto più a nord e di millenni avanti nel tempo, scopriamo che nella Scandinavia medievale precristiana si raccontava un altro mito davvero molto simile il cui protagonista è il dio nordico armato di martello e reso famoso dalla Marvel, Thor. Il suo nome è imparentato molto da vicino con inglese Thunder e un po' più alla lontana con italiano Tuono. Nel mito, Thor si scontra duramente con il serpente di Midgard, un mostro gigante che circonda la Terra. E per questo motivo Thor in antico nordico era chiamato anche Bani Orms uccisore del serpente. Una formula tradizionale in cui la parola nordica Bani, uccisore, è un altro riflesso di proto indeuropeo Gwen, uccidere. Questi e tanti altri paralleli ci permettono quindi non solo di ricostruire una vera e propria formula proto-induropea, cioè una combinazione fissa di parole, che veniva usata tradizionalmente quando si raccontava il mito dell'uccisione del drago, cioè Hegwent, Hogwim, uccise il serpente ma ci aiutano anche a ricostruire, per la preistoria indoeuropea, delle storie mitiche con dei personaggi ben precisi. Un dio maschio del tuono, bellicoso, armato di un'arma letale, il quale combatte e sconfigge un serpente gigante che minaccia il mondo. Le formule, cioè le combinazioni fisse di parole e i miti, le storie, che i linguisti hanno ricostruito comparando i testi poetici delle tradizioni indoeuropee sono tantissime. Combinando diverse formule indoeuropee ricostruite, io e il professor Andrew Bird, esperto nella ricostruzione dei suoni, abbiamo provato a immaginare come potesse suonare il mito dell'uccisione del drago in proto-indoeuropeo. Eccovi una registrazione in cui la nostra ricostruzione è stata recitata dall'attore Phil Barnett.
2: Me mon gatom, un ten hansom. Hios, kietrum terhoti, hium, portus degom berit. Heguin, hoguin. Sognus pachtres de waste portauskweet der meskunt ho. Ten hansenomen. Me dun mertois deois pivoti. Becque pest, do we perum squeter perum sque pest? Heguint hoguim Gunto hoguis udeni Bud noi reguessu Hoguis proteros ten hantum mertoms deuums queterhut. Heguint huirums becque, do dui perum squeter perum squay. Ten hans bunect. Wagrum Quetorg, Tres Dect, Hegwind, Hogwind.
0: Miti come questo esistono da millenni e contribuiscono da allora a modellare un certo immaginario. Pensate per esempio a quante storie di eroi che uccidono il drago e liberano la principessa avete ascoltato. Miti come quello dell'uccisione del drago sono chiaramente ricostruibili. E riflettono la cultura in cui era immerso chi parlava una antica lingua indoeuropea. E insieme alle tracce linguistiche e archeologiche di cui disponiamo, questi miti sono la chiave per provare a capire chi fossero le persone che li raccontavano migliaia di anni fa. E com'è possibile che ancora oggi, dal Portogallo fino all'India, dalla Grecia fino alla Norvegia, ascoltiamo le loro storie.
1: State ascoltando L'Invasione, un podcast del Post di Luca Misculin e Riccardo Ginevra.
0: Nella prima puntata e in questi primi minuti abbiamo parlato più volte di lingue indoeuropee, di miti indoeuropei, di cultura indoeuropea. Parlare di indoeuropei come un popolo invece è un'operazione molto più scivolosa, L'ha spiegato bene il grecista britannico Martin West nel suo librone Indo-European Poetry and Myth, uscito nel 2007 per la Oxford University Press.
3: Se è esistita una lingua proto indo ne consegue che sia esistito un popolo che la parlava. Ma non un popolo nel senso di comunità nazionale, perché, a quanto ne sappiamo, non fu mai compreso sotto un'unica entità politica. Ma non possiamo nemmeno parlare di popolo in senso etnico. È possibile che queste persone avessero un patrimonio genetico eterogeneo, esattamente come ogni popolazione moderna che oggi parla una certa lingua. Se la nostra lingua discende dalla loro, ciò non li rende i nostri antenati, proprio come gli antichi romani non sono gli antenati dei francesi, dei romeni e dei brasiliani. Gli indoeuropei erano un popolo nel senso che appartenevano alla stessa comunità linguistica. Con tutta probabilità dobbiamo pensare a loro come a un insieme sciolto di clan e tribù che abitavano uno stesso territorio. Certo, una lingua veicola certi concetti e valori. E una lingua comune implica un patrimonio intellettuale condiviso.
0: Chi erano, quindi, le persone che parlavano l'antenato delle lingue indoeuropee di oggi? La lingua ricostruita che, come abbiamo detto nella prima puntata, chiamiamo convenzionalmente proto-indoeuropeo. Quanti erano? Come trascorrevano le giornate? Come era fatta la loro società, quella che veniva cementata dai miti comuni? Da dove sono arrivate queste persone? Ecco, questa domanda per ora la lasciamo per ultima, ce ne occuperemo più avanti. Alle prime, invece, proviamo a rispondere. Iniziamo da una rapidissima e assolutamente non esaustiva storia dell'umanità. L'Homo Sapiens è uscito dall'Africa una prima volta più o meno 160.000 anni fa, attraversando lo stretto di Bab al-Mandab, che si trova fra l'odierne Eritrea e lo Yemen, nella penisola arabica. Ma la migrazione più massiccia è venuta intorno a 60.000 anni fa, quando l'Homo sapiens dal Nord Africa è arrivato in Medio Oriente, attraverso l'Egitto. Nei successivi 10.000 anni i sapiens si sono spinti a nord-ovest, entrando in Europa e mescolandosi ai Neanderthal, e a est, fino a raggiungere l'Australia e il Giappone più o meno 40.000 anni fa fino a poco fa pensavamo che l'arrivo in nord america fosse avvenuto invece molto più tardi intorno a 16.000 anni fa ma i resti di un mammut ucciso e macellato trovati nel 2013 in new mexico cioè nel sud degli stati uniti ci fanno pensare che gli homo sapiens attraversarono i ghiacci che univano la siberia all'alaska molto prima forse già 37.000 anni fa ma questa è un'altra storia Qualche millennio più tardi, intorno a 11.000 anni fa, quindi del 9.000 a.C., nella cosiddetta mezzaluna fertile, in quello che oggi chiamiamo Medio Oriente, fu inventata l'agricoltura, che nei secoli successivi si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Arrivati altre 1.000 a.C., più o meno tutti gli umani nell'enorme continente che chiamiamo Eurasia sapevano coltivare piante, allevare animali e convivere in società più o meno complesse. Questo però non significa che, fra le comunità di persone sparse un po' ovunque, non ci fossero delle differenze. Oggi quelle differenze sono arrivate a noi soprattutto sotto forma di oggetti ritrovati grazie a scavi archeologici, vasi, punte di freccia, collane e così via. Sfortunatamente però, come dicono gli archeologi, le pentole non parlano. Quello che ritroviamo, cioè in una tomba scavata qualche migliaio di anni fa, Può dirci moltissime cose sulla vita quotidiana delle persone che usavano certi oggetti e vivevano in un determinato periodo di tempo in uno spazio delimitato, ma una comprensione più approfondita, che provi a capire chi fossero davvero quelle persone, rimane fuori portata. Nel caso delle persone che parlavano il proto indoeuropeo siamo fortunati, fra virgolette, nel senso che possiamo combinare le tracce archeologiche con quelle linguistiche e anche mitologiche, e ricavare un quadro molto, molto più chiaro. Con una delicata operazione possiamo provare, insomma, a risalire a ritroso e rispondere alla domanda da cui siamo partiti. Chi erano queste persone che parlavano proto indoeuropeo Ripartiamo anche in questo caso dal linguaggio e da un'azione che abbiamo ascoltato nel primo episodio, Se in una lingua A, in una lingua B e in una lingua C, lontane, nello spazio e nel tempo, si osservano delle somiglianze a più livelli, nel lessico, nella struttura delle parole, delle frasi, nei suoni, è possibile che la lingua A, la lingua B e la lingua C abbiano un antenato comune, cioè un'antica lingua da cui poi sono discese tutte e tre. Aggiungiamo un altro pezzetto a questo ragionamento. Se una lingua A, una lingua B e una lingua C hanno conservato i riflessi di una parola X dalla lingua antenata, e se i riflessi di quella parola X vengono usati per riferirsi sempre alla stessa cosa, a un oggetto, un animale, un colore, ecco, è assai probabile che chi parlava la lingua antenata di A, B e C utilizzasse quella parola per riferirsi a quella stessa cosa spero di essere stato sufficientemente chiaro e di non avervi perso. Fra poco facciamo un esempio che renderà tutto più chiaro. Questo è il principio che filosofi e linguisti chiamano triangolo semiotico, oppure triangolo del segno. Secondo questa teoria, il processo linguistico è composto sempre da tre elementi. I suoni o le lettere di una parola che vengono percepiti da noi. Il pensiero che questa percezione suscita in noi, e l'elemento della realtà esterna a cui il pensiero rimanda. Ad esempio, ogni volta che sentiamo la parola cavallo, automaticamente pensiamo al concetto di cavallo, che possiamo sintetizzare come mammifero a quattro zampe che si può cavalcare. Ma questo concetto, a sua volta, è la rappresentazione nella nostra mente di qualcosa che esiste davvero nella realtà esterna, cioè l'animale cavallo. Questo principio del triangolo semiotico significa che quando ricostruiamo una parola proto indeuropea non ne ricostruiamo soltanto il suono e il significato ma anche l'elemento della realtà esterna corrispondente e questo ci permette di fare delle ipotesi sul tipo di società e ambiente in cui vivevano le persone che parlavano il proto-indoeuropeo. Ovviamente ci sono dei ma, nel senso che tutte le attuali lingue indoeuropee usano una parola dei suoni molto simili, per esempio per riferirsi alla sigaretta. Ma questo non vuol dire che chi parlava europeo fumasse sigarette. È un esempio un po' banale ma fa capire bene, credo, i rischi nelle operazioni di ricostruzione linguistica. Quando però le ricostruzioni sono estremamente rigorose, permettono di distinguere fra parole ereditate dal europeo e invece parole che hanno un'origine diversa e molto più tarda, come per esempio sigaretta. Per fortuna c'è chi lo ha già fatto per noi. Nel 1997 l'archeologo J.P. Mallory e il linguista D.Q. Adams hanno messo insieme un libro monumentale sulla lingua e la cultura indoeuropea intitolato Enciclopedia della cultura indoeuropea, pubblicato dalla casa editrice dell'Università di Oxford. Nonostante ormai sia un po' datato, perché negli ultimi 26 anni abbiamo scoperto moltissime altre cose di cui ci occuperemo anche noi, ecco questa specie di enorme dizionario ha il grande pregio di discutere in prospettiva sia linguistica sia archeologica più di 500 parole che possiamo ricostruire per il proto Un numero consistente delle parole ricostruite nell'enciclopedia identifica degli animali. Di queste parole molte decine descrivono dei mammiferi, in gran parte animali da allevamento. Ekvos sta per cavallo, di cui abbiamo già parlato, Owis è la pecora, Sus e Porcos indicavano il maiale. Entrambe le parole fra l'altro sono arrivate fino a noi, pensate a suino e porco. Forse Sus indicava il maiale adulto e Porcos il cucciolo di maiale. In russo ancora oggi porosenok identifica il maialino e anche in italiano se ci pensate esiste la parola porcellino. Gvus invece è la vacca, huksen è il bue, insomma, potremmo continuare ancora. Nell'enciclopedia di Mallory e Adams le parole che fanno parte dell'area semantica dell'agricoltura invece esistono, ma sono pochine e la loro ricostruzione è più incerta. Per esempio, diverse parole del protein europeo forse veicolavano il significato di grano, cioè del cereale di gran lunga più consumato dall'uomo. Nessuna di queste parole, però, si può attribuire con certezza al grano, nel senso che alcuni studiosi pensano che una delle più diffuse, grnom, antenato del latino granum e quindi anche dell'italiano grano, nasconde in realtà la radice verbale ger, che significa semplicemente maturare. In protein d'europeo, garnom significherebbe quindi maturato, cioè pronto per essere raccolto. È possibile, per sintetizzare, che le persone che parlavano protein non avessero un nome proprio per il cereale che oggi chiamiamo grano. Per quanto riguarda i pesci, invece, la ricostruzione più sicura è forse proprio quella della radice generica che identificava il pesce, pisc, i cui riflessi sono abbastanza evidenti, l'italiano pesce e l'inglese fish. In proto-indoeuropeo, insomma, non abbiamo nessun nome che indica una specie precisa di pesce. Anche solo una superficiale analisi quantitativa ci porta quindi a pensare che le persone che parlavano proto-indoeuropeo vivessero in una società pastorale, basata soprattutto sull'allevamento più che sull'agricoltura e tantomeno sulla pesca. L'archeologia ha confermato da tempo questa ipotesi. Per tutto il Neolitico, l'ultimo periodo in cui si divide tradizionalmente l'età della pietra quindi fra l'8000 a.C. e il 3000 a.C., nel territorio che oggi chiamiamo Europa geografica, esistevano vastissime foreste, popolate con tutta probabilità da centinaia di migliaia di animali selvatici. Intorno al 3000 a.C. però successe qualcosa. In moltissime aree le foreste scomparvero. Gli alberi furono bruciati o abbattuti. Il terreno venne spianato e divenne buono soltanto per pascolare gli animali. Uno studio sui pollini nello Jutland, nell'odierna Danimarca, ha stimato per esempio che nel giro di un secolo, intorno al 3000 a.C., il 40% della vegetazione sia diventata erba da pascolo, mentre prima del 3000 a.C. la percentuale di pascoli sul totale della vegetazione era vicina allo zero incendi di foreste sono documentati qualche secolo dopo anche nella penisola scandinava quindi nell'estremo nord dell'europa geografica ma anche molto 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 più a est nel subcontinente indiano qualcuno bruciò gran parte delle dense foreste che seguivano il corso del fiume gange e dello yamuna rendendole degli enormi pascoli ancora oggi fra l'altro nella società indiana l'incendio di foreste per creare nuovi pascoli o campi ha una notevole importanza culturale ed è socialmente accettato. Ma come facciamo a sapere che questi allevatori che penetrarono in Europa e altrove bruciando foreste erano proprio le persone che parlavano proto indoeuropeo? Perché in tutti i posti in cui furono bruciate le foreste, ma le tracce archeologiche sono molte molte altre e poi ci arriveremo, ancora oggi si parlano lingue indoeuropee dall'India alla Norvegia passando per la Danimarca. Le persone che parlavano proto-indoeuropeo però non erano eh, le uniche a vivere di pastorizia al mondo e ad aggirarsi eh, in cerca di terre e di pascoli. Cosa aveva di speciale questo gruppo di persone? Come fu in grado di spostarsi per migliaia e migliaia di chilometri? Molte delle risposte a queste domande ruotano intorno a un animale che abbiamo già incontrato in questo podcast. Alla fine dell'era glaciale, fra il 12.000 e l'8.000 a.C., gran parte dell'emisfero nord si ricoprì di foreste verdeggianti, finalmente libere di poter crescere in altezza e in estensione dopo secoli e secoli di gelo. La proliferazione delle foreste ridusse molto gli ampi spazi pianeggianti che ancora oggi sono l'habitat preferito del cavallo, l'animale che identifichiamo col nome scientifico di Ecus caballus. Il cavallo ha bisogno di correre libero per grandi spazi e può sopravvivere in posti coperti di neve per gran parte dell'anno. Al contrario delle mucche che non sanno farlo, l'istinto porta il cavallo a rompere il ghiaccio e la neve con gli zoccoli e quindi a raggiungere erba da brucare anche a temperature vicine allo zero. Dopo l'era glaciale, l'unica zona nell'emisfero nord in cui i cavalli avevano a disposizione amplissimi spazi erano le cosiddette steppe. Ambienti dove, a causa dell'escursione termica enorme fra estati caldissime e inverni rigidissimi, crescono quasi soltanto erbe e arbusti per centinaia e centinaia di chilometri. Oggi come allora, nel continente eurasiatico esiste un'unica regione di steppa si estende dai confini orientali della romania quindi nel pieno dell'europa fino al Kazakistan, passando per la russia e l'ucraina le steppe erano l'unico ambiente in cui insomma potevano esistere grandi gruppi di cavalli selvatici in tutto il continente eurasiatico di conseguenza era l'unico ambiente dove il cavallo ha potuto essere domesticato Oggi, grazie alla genetica, possiamo ricostruire almeno 77 antenate ancestrali per le cavalle femmine. Il cromosoma Y del cavallo, invece, quello tramandato soltanto dagli esemplari di sesso maschile, è sorprendentemente omogeneo. È possibile, insomma, che l'intera storia dell'equitazione sia iniziata con un solo esemplare maschio, particolarmente mansueto, che ha lasciato che un essere umano gli salisse sul dorso. È possibile che quell'essere umano l'abbia fatto per gioco, per vedere cosa sarebbe successo. Sappiamo che almeno dal 4800 a.C. il cavallo era domesticato e mangiato eh, sulle steppe. La sua carne era molto utile durante i freddissimi mesi invernali. A partire dal 3700 a.C. però sappiamo anche che qualcuno iniziò a cavalcarlo, risalgono a quel periodo infatti le prime tracce dei morsi cioè le imboccature usate per cavalcare sulle dentature dei cavalli trovate dagli archeologi nelle odierne russia e ucraina ma perché vi ho parlato così a lungo di questi cavalli che abitavano nelle steppe perché siamo praticamente certi che le persone che per prime nel continente eurasiatico domesticavano il cavallo parlavano protoindoeuropeo come abbiamo visto, le parole per indicare il cavallo esistono in tutte le lingue indoeuropee, dalle più antiche alle più moderne, e permettono quindi di ricostruire una parola proto-indoeuropea eikfos, per cavallo. La domesticazione del cavallo è anche assolutamente compatibile con una società prevalentemente pastorale, come quella delle persone che parlavano proto-indoeuropeo. Come vedremo, i cavalli erano anche molto importanti nella mitologia di queste persone che avevano divinità associate proprio ai cavalli. Oltre a collocare geograficamente le persone che parlavano proto almeno in un certo periodo storico, cosa di cui parleremo più avanti, la domesticazione del cavallo ci dice moltissimo anche sul tipo di società che svilupparono. Le conseguenze dell'abitudine a cavalcarlo eh, anziché mangiarlo furono enormi. L'effetto domino che comportò questa innovazione è stata sintetizzata molto bene dall'archeologo statunitense David Anthony nel suo libro seminale The Horse, The Wheel and Language, pubblicato nel 2007. Ve ne riportiamo in particolare un passaggio.
4: Una persona a piedi, con un buon cane da pastore, può gestire circa 200 pecore. A cavallo, con lo stesso cane, quella sola persona può gestirne circa 500. Andare a cavallo aumentò notevolmente l'efficienza e quindi la scala e la produttività della pastorizia nelle praterie eurasiatiche maggiori quantità di bovini e pecore potevano essere posseduti e controllati da pastori a cavallo rispetto a quelli che andavano a piedi il che permise un maggior accumulo di proprietà animale gregi e mandrie più numerose ovviamente richiedevano pascoli più ampi e il desiderio di pascoli più ampi causò una rinegoziazione generale delle frontiere tribali una serie di conflitti di confine in quelle guerre tribali la vittoria dipendeva in gran parte dal forgiare alleanze e dal mobilizzare forze più numerose del tuo nemico. Perciò l'intensificazione delle ostilità, al contempo, stimolò sforzi nella costruzione di alleanze con banchetti e ridistribuzione di ricchezza. Doni e regali erano utili sia per costruire alleanze prima dei conflitti sia per suggellare accordi.
0: Ma il cavallo non fu l'unica innovazione decisiva che le persone che parlavano proto europeo si portarono dietro in Europa. Furono i primi, fra le altre cose, a impiegare la ruota. Si ritiene che la ruota fu inventata in Mesopotamia intorno al 4000 a.C. Non è chiaro esattamente da chi né se sia stata inventata prima la ruota per il tornio, quella insomma che permetteva di realizzare vasi e ciotole in maniera quasi industriale oppure la ruota per veicoli. Quello che sappiamo è che già nei secoli successivi troviamo tracce dell'esistenza della ruota nelle steppe euroasiatiche, che, come abbiamo visto, erano abitate da comunità che, verosimilmente, parlavano proto europeo E queste tracce le troviamo in un contesto archeologico molto preciso, e cioè quello del carro. Provate a mettervi nei panni di chi parlava proto europeo Vivete del bestiame che allevate cioè cavalli, buoi, capre e pecore, vostro nonno ha appena scoperto che si possono dare indicazioni ai cavalli per farli andare nella direzione che si desidera, a un certo punto da oriente arriva una novità, la ruota, e qual è il vostro primo pensiero? Fare 2 più 2, cioè agganciare degli oggetti con le ruote agli animali e sfruttare la loro potenza per trasportare oggetti e persone. Verosimilmente il primo carro è nato così. La prima raffigurazione di un carro nella storia umana la troviamo nel sud dell'odierna Polonia, sul lato di un vaso di terracotta lungo meno di 15 cm. Mostra quello che sembra a tutti gli effetti un carro stilizzato, con quattro ruote, due assi e un albero, cioè il pezzo che probabilmente teneva legato il carro a un bue. Il vaso risale a un periodo compreso fra il 3500 e il 3350 a.C. È lo stesso periodo in cui le persone che parlavano indo europeo con tutta probabilità si affacciarono in Europa, ad orso di cavalli, portandosi dietro le proprie cose in un carro trainato da buoi. Il vaso però apparteneva a una comunità agricola e non pastorale, quindi forse le prime persone a disegnarlo sono state quelle che se lo sono visto arrivare all'orizzonte. tra Russia e Ucraina sono stati ritrovati circa 250 carri risalenti al periodo fra il 3000 a.C. e il 2000 a.C., tutti realizzati più o meno nello stesso modo, quattro ruote, due assi e un albero. Parole per tutti e tre questi elementi si ritrovano nelle più antiche lingue indoeuropee insieme a una quarta parola, un verbo che significa trasportare a bordo di un veicolo. Questo ci ha permesso di ricostruire antenati proto indo per tutte queste parole. Kveklos e rota volevano dire entrambi ruota. Non sappiamo bene se ci fosse una differenza di significato fra le due parole. L'asse, invece, si chiamava hax e il verbo per trasportare su un veicolo era veg. Le lingue indo-iraniche, quelle parlate nell'Asia centro-meridionale e sud-occidentale, e le lingue tocarie, ricordate quelle che si parlavano nel nord-est della Cina, hanno conservato tutti e quattro questi termini. Le lingue germaniche come inglese e tedesco ne hanno mantenuti tre e sono tutte parole che sono arrivate fino a noi, ad esempio le parole per ruota in inglese e in tedesco, wheel e rad, sono riflessi esatti delle parole proto-indoeuropee kveklos e rota. Ovviamente quest'ultima è l'antenato latino di rota e dell'italiano ruota, mentre dal proto-indoeuropeo hax e veg, cioè asse e trasportare su un veicolo, si sono sviluppati in latino axis, antenato italiano di asse, e il verbo latino veo, da cui ha origine la parola italiana veicolo. Ad ogni modo, per una comunità di pastori nomadi l'invenzione del carro fu quasi certamente una cosa rivoluzionaria. Al posto di abitare in casupole di fortuna, potevano seguire le proprie bestie su una casa mobile, il carro appunto, con enormi vantaggi pratici. Affidiamoci ancora all'archeologo preistorico David Anthony per capire quali conseguenze si portò dietro una innovazione come questa per le persone che parlavano protein europeo.
4: I carri erano utili in maniera differente nelle praterie aperte della steppa, dove l'economia dipendeva più sulla pastorizia che sull'agricoltura. Qui i carri resero trasportabili cose che non erano mai state trasportabili in massa, riparo, acqua, cibo. I pastori, che avevano sempre vissuto nelle valle fluviali con foreste e fatto pascolare i propri animali timidamente ai limiti delle steppe, ora potevano portare le loro tende, acqua e provviste di cibo verso pascoli distanti, lontani dalle valle fluviali. Il carro era una casa mobile che permetteva ai pastori di seguire i loro animali nel profondo delle praterie e abitare all'aperto. Di nuovo questo permise la dispersione di comunità, in questo caso attraverso delle steppe interne, che precedentemente erano state quasi inutili economicamente. Benessere e potere significativi potevano essere ottenuti grazie a gregi e mandre più ampie, diffusi su pascoli più ampi.
0: Usare il cavallo e il carro per spostarsi, insomma, innescò un effetto domino che nel giro di pochi secoli fece diventare le persone che parlavano protein europeo sempre più ricche, soprattutto di bestiame e di territori. E capite bene che avere più cibo e più spazio è la premessa fondamentale per una crescita demografica. L'archeologo Christian Christiansen ritiene che appena prima di comparire nell'Europa orientale intorno al 3000 a.C., le persone che parlavano proto-indo-europeo erano probabilmente centinaia di migliaia e avevano ormai saturato le risorse a loro disposizione nelle steppe. Le tracce linguistiche e archeologiche di cui abbiamo appena parlato ci raccontano di comunità pastorali che conoscevano e sfruttavano il cavallo e la ruota, e che a un certo punto verosimilmente si trovarono nella condizione socio-economica di dover trovare delle terre nuove per le proprie persone, per le proprie bestie. La ricerca, la conquista e il mantenimento di nuove terre si portò dietro una certa conflittualità a cui accennava anche David Anthony nel passaggio precedente. Per capire ancora meglio però com'era fatta la società di queste comunità cosa portarono con sé nei vastissimi territori in cui si insediarono oltre alla ruota e al cavallo possiamo rivolgerci allo studio della mitologia e delle formule poetiche
1: infatti il motivo per cui le storie mitiche e le formule fisse con cui i cantori le raccontavano si sono preservate nel tempo a volte per millenni fino ad arrivare fino a noi è perché storia e canti avevano un'importanza fondamentale nelle società antiche verosimilmente anche in quelle preistoriche, come quella delle persone che parlavano proto indo Quando non esisteva la scrittura e la cultura si tramandava oralmente, raccontare miti e cantare poesie non erano semplici espedienti per passare il tempo, un modo come un altro per divertirsi. Canti e storie erano prodotti culturali che veicolavano cose importantissime per la comunità, determinati valori e ideali contribuendo così a consolidare certe strutture sociali. Miti e formule poetiche delle tradizioni indoeuropee antiche sono quindi fondamentali per ricostruire la società di chi parlava proto-indoreo. Prendiamo per esempio la formula fissa cielo padre, di cui abbiamo parlato nella prima puntata. In proto-indoreo questa formula cielo padre si diceva deus putter, ma invece che sui suoni, concentriamoci un attimo sul significato di questa formula. Nelle tradizioni indoeuropee si riferisce sempre a dei maschi associati al cielo, come il greco Zeus o il romano Giove, ok? Ma in che modo Zeus o Giove erano considerati padri degli uomini che li invocavano con la formula o cielo padre? Certo, esistevano miti in cui queste divinità generavano figli mortali con donne mortali, come il famoso mito di Eracle o Ercole ma nessuno pensava che il Dio del Cielo potesse essere il padre biologico di tutti gli esseri umani. Quella di Ercole era un'eccezione. La soluzione è semplice. Il Dio del Cielo era padre di tutti gli uomini nel senso di patriarca, cioè di figura maschile con la massima autorità all'interno di un gruppo familiare. Il cosmo era immaginato come una grande famiglia allargata, a capo del quale stava il Dio maschio di nome Deus Puter, Cielo Padre, da cui si sono sviluppati lo Zeus Pater greco e lo Jupiter romano, così come tanti altri dei supremi nelle tradizioni indoeuropee.
0: Da questa formula, da questo mito e da tanti altri miti fondativi possiamo ricostruire per chi parlava proto-indoeuropeo una società gerarchica, una società patriarcale, composta da gruppi familiari estesi, possiamo chiamarli dei clan, tutti con un maschio adulto a capo, il quale molto probabilmente aveva potere di vita e di morte sia sulle donne della famiglia che sugli altri uomini di età o rango inferiore. Un po' come il pater familias romano.
1: In quanto patriarca del cosmo, il Dio del Cielo era ovviamente anche il patriarca della sua famiglia estesa. Quest'ultima comprendeva almeno altri due dei maschi più giovani. Gli studiosi li chiamano spesso gemelli divini indoeuropei, ma in realtà il nome che possiamo ricostruire con sicurezza per loro è figli di Deus, cioè figli del cielo. Da loro si sono sviluppati ad esempio divinità come i greci Castore e Polluce, chiamati collettivamente Dioscuroi, cioè figli di Zeus, o i due dei indiani chiamati in sanscrito Divo-Napat discendenti del cielo, o ancora nelle tradizioni baltiche i figli di Dio, chiamati Dieva Deli in lettone. Dievs è imparentato strettamente con l'italiano Dio, mentre Deli con italiano figlio. E Dieva Suneliai in lituano, in cui Suneliai è imparentato con l'inglese son. Questi gemelli divini indoeuropei sono famosi anche tra gli archeologi, perché la loro ricostruzione sul piano linguistico trova chiare conferme nell'arte preistorica. Secondo specialisti come Christian Christiansen, le stesse comunità che diffusero le lingue indoeuropee in Europa e Asia evidentemente portarono con sé anche questi dei, perché dopo il loro arrivo cominciano a comparire migliaia e migliaia di raffigurazioni di guerrieri in coppia. Ma perché proprio questi dei, gerarchicamente inferiori al Padre Cielo, furono celebrati in così tante tradizioni antiche lontanissime tra loro? Perché furono rappresentati in maniera quasi ossessiva nell'arte preistorica? Beh, Probabilmente perché nelle varie tradizioni indoeuropee questi figli del cielo sono sempre associati ai cavalli e ai viaggi. Quando vengono narrate le loro imprese gloriose, queste tipicamente iniziano con il loro arrivo a cavallo o sul carro e finiscono con il salvataggio di altre persone in difficoltà, spesso viaggiatori per terra o per acqua. In poche parole, i Figli del Cielo erano gli dèi indoeuropei del cavallo e della mobilità, ed è quindi naturale che questi salvatori a cavallo delle persone in movimento, soccorritori di migranti ante l'Itram, avessero grande importanza nelle comunità che portarono le lingue indoeuropee in giro per Europa e Asia, per i quali cavalli e lunghi viaggi erano una parte fondamentale della vita quotidiana. Che la società proto fosse di stampo patriarcale lo si desume anche dal fatto che esiste un'unica divinità femminile il cui nome è sicuramente ricostruibile in proto-indoreo, la dea dell'aurora, Hausos. Dal suo nome vengono appunto parole per aurora come latino aurora e sanscrito ushas e più alla lontana persino inglese easter, pasqua, originariamente il nome di una festa primaverile. Nei miti indoeuropei i riflessi della figlia del cielo Aurora tendono principalmente ad essere aggredite, salvate e o sposate da personaggi maschili, come ci si aspetterebbe in società in cui le donne godevano di ben poca indipendenza. Un riflesso famoso di questa dea è uno dei personaggi femminili più vituperati della letteratura greca, Elena di Troia, figlia del dio del cielo Zeus e sorella dei gemelli divini greci, i Dioscuri una donna il cui ruolo nel mito greco è sempre quello di essere rapita, sposata e o recuperata da altri personaggi, sempre uomini. Oltre che essere patriarcali, le società di chi parlava proto indo erano anche virilocali, cioè le donne, quando si sposavano, non solo passavano dall'autorità del padre a quella del marito, ma andavano anche ad abitare presso la sua famiglia. Rimanendo nell'ambito del mito, è proprio quello che succede nel primo libro dell'Odissea, in cui Atena suggerisce a Telemaco che sua madre, la moglie di Odisseo, Penelope, dovrebbe abbandonare le speranze di rivedere suo marito e tornare ad abitare nella casa della sua famiglia, così che suo padre Icario possa trovarle un nuovo marito.
0: La ricostruzione di una società del genere per le persone che parlavano protendo europeo è supportata dal fatto che fra le parole che riusciamo a ricostruire quelle che si riferivano alla famiglia del marito erano molte di più e molto più precise rispetto a quelle che identificavano la famiglia della moglie suecuro era il suocero e la suocera era suecru ed esistevano anche termini per definire il fratello del marito la moglie del fratello del marito la sorella del marito ma non i corrispondenti parenti della moglie. Nelle moderne lingue indoeuropee il significato di queste parole si è esteso andando a indicare anche i parenti della moglie, ma nelle più antiche lingue indoeuropee questi termini non esistevano. Questo ci dice che una donna nella società proto-indoeuropea andava sempre ad abitare con i parenti del marito e doveva quindi avere dei termini precisi per riferirsi a ciascuno di loro. I parenti della moglie invece in questo quadro sono assolutamente secondari possiamo fare altre ipotesi a partire dalla parola vedovo in proto indoeuropeo esisteva soltanto la versione femminile vedova wideo questo perché evidentemente era inconcepibile che un maschio perdesse la moglie quindi diventasse vedovo e non si risposasse anche l'archeologia ci indica chiaramente questa stessa direzione Tutte le tombe più ricche associate alle culture indoeuropee sono tombe di uomini, sono tombe molto probabilmente di capi. Per esempio, se avete visitato nella vostra vita l'antica città greca di Micene, avete già avuto delle prove di tutto questo. Il cosiddetto greco miceneo era una lingua indoeuropea e quella micenea è fra le più antiche culture archeologiche che possiamo con assoluta certezza associare a testi scritti in una lingua indoeuropea. E i capi micenei erano invariabilmente uomini e venivano seppelliti in tombe gigantesche e con un corredo ricchissimo. Le più antiche risalgono al 1600 a.C., quindi circa 1500 anni dopo il probabile arrivo delle comunità che parlavano proto-indeuropeo in Europa. Tutto questo però ci porta a chiederci che vite facevano, quindi le donne che vivevano nella società proto-indeuropea. Lo abbiamo chiesto a Birgit Olsen, professoressa di linguistica dell'Università di Copenaghen.
5: Nelle società nomadi è piuttosto comune avere strutture familiari patriarcali. Le donne mantengono la casa, cucinano, puliscono, si occupano dei bambini, fanno cose tradizionalmente da donne. Forse si occupavano anche di mungere le bestie. E come facciamo a capirlo? Lo deduciamo dal modo in cui queste persone parlavano di questi argomenti, osservando il lessico che usano per parlare delle proprie famiglie. Ci sono due parole che indicano un sistema patriarcale e patrilineare. La prima la ritroviamo nel verbo inglese to wed, sposare. Letteralmente wed significa condurre, ed è usato nella specifica accezione di un uomo che prende una giovane donna che fa parte di un'altra famiglia e la conduce al matrimonio. E in proto indoeuropeo wed è un verbo che si riferisce soltanto agli uomini, quindi all'uomo che conduce una donna nel vincolo del matrimonio. C'è un'altra radice molto importante, genk, significa procreare, e si riferisce soprattutto alla discendenza maschile, perché la cosa importante per loro era la discendenza padre-figlio. La linea genealogica della madre non contava davvero.
3: La linea madre non davvero. It's the men that write
5: Sono sempre gli uomini influenti che scrivono la storia e nei loro testi non citano spesso le donne. Nei Rig Veda, scritti in sanscrito, c'è un inno matrimoniale e questo ci racconta cosa si aspettassero dalle donne, che fossero il focolare della famiglia. Nell'inno si dice una cosa del tipo, abbi dieci figli e rendi tuo marito l'undicesimo, in modo che possa darti retta almeno un po'. Per una donna, insomma, la speranza, l'aspettativa era quella di procreare molti figli.
3: Breed many sons.
0: Ma un capo maschio non poteva limitarsi a cercare alleati per controllare il suo territorio all'interno della sua famiglia, cioè fra figli e parenti. Non avrebbe avuto abbastanza alleati o alleati sufficientemente forti. Per questo, la società di chi parlava protindoreo prevedeva altre forme per stringere dei legami, dei rapporti fra gli uomini. Le due più citate dagli studiosi sono i rapporti fra persone nate nello stesso lasso di tempo e quelli invece basati sull'ospitalità. Prendiamoli uno per uno. Il primo di questi rapporti, quello fra persone che sono nate più o meno nello stesso periodo, in un certo senso è arrivato fino a noi, se ci pensate. Ancora oggi in Italia andiamo a scuola con persone nate nel nostro stesso anno otteniamo la possibilità di votare quindi di entrare almeno formalmente nell'età adulta alla stessa età a 18 anni e la società proto-indoeuropea molto probabilmente aveva vari modi di incoraggiare questo legame come per esempio quello del cosiddetto corios che in proto-indoeuropeo significa banda armata
1: In numerose tradizioni indoeuropee è infatti attestata un'istituzione sociale per cui, al raggiungimento di una certa età, gruppi di giovani maschi passavano ai margini della società un periodo relativamente lungo, diversi anni probabilmente, prima di poter a tutti gli effetti rientrare nella società e quindi sposarsi, avere figli, avere proprietà. Ad esempio succedeva a Sparta, non so se ricordate l'inizio del film Trecento ma anche in India, o in Irlanda, o in Italia. Uno dei miti sul Romolo e Remo sembra riflettere proprio questa usanza. Racconta che i due gemelli per un certo periodo vissero da fuorilegge prima di mettere la testa a posto, fra virgolette, e fondare Roma. Questi gruppi di giovani uomini si chiamavano probabilmente Corios in proto parola da cui, ad esempio, discende tedesco Heer, esercito. e si comportavano, per certi versi, come un branco di lupi. Animali con i quali, infatti, i giovani guerrieri si identificavano profondamente e di cui talvolta portavano anche le pelli addosso. E questa probabilmente è l'origine di credenze in mostri sanguinari come i lupi mannari. Vivendo ai margini della società, questi adolescenti erano immersi nella violenza e compivano crimini anche efferati, come l'omicidio e la rapina. Una volta raggiunta una certa età o una certa ricchezza, i giovani uomini potevano rientrare in società. Probabilmente, tuttavia, mantenevano per tutta la vita i legami con gli altri coetanei formati durante questo periodo selvaggio, come sostenuto recentemente dal celtista e indoeuropeista Kim McCone, in maniera analoga alle classi scolastiche che oggi si ritrovano davanti a una pizza per una rimpatriata.
0: Un altro modo per costruire rapporti che potevano evolvere in vere e proprie alleanze era la tradizione dell'ospitalità, cioè la scelta di condividere uno spazio, un lasso di tempo, che molto spesso doveva comprendere anche un pasto, fra persone che non hanno legami di sangue. L'ospitalità è un tratto che oggi associamo un po' grossolanamente alle società mediterranee, ma aveva una grande importanza nelle società antiche come quella di chi parlava protind europeo. Sfortunatamente non abbiamo moltissime tracce archeologiche di questi rituali, di cortesie specifiche, ma ne troviamo delle tracce sia nella linguistica sia nella mitologia. Per esempio, il protind europeo aveva una parola, Ghostis, che nelle varie lingue indoeuropee in cui è sopravvissuta ha dato origine sia a parole col significato di ospite, nel senso di persona ospitata, sia di ospite nel senso di persona che garantisce accoglienza e fra l'altro se ci pensate è interessante che l'italiano ospite abbia conservato questo significato ambivalente e ambiguo in alcune lingue poi si è arricchito di sfumature particolari per esempio nel latino classico hostis che in origine indicava semplicemente lo straniero ecco hostis è diventato il nemico I miti della tradizione indoeuropea sono pieni di dei che si ospitano a vicenda con fare cerimonioso. Scendendo invece sulla terra, anche uno degli episodi più famosi dell'Iliade nasconde probabilmente questa antica tradizione dell'ospitalità proto-indoeuropea. Nel sesto libro, l'eroe greco Diomede e quello licio Glauco si incontrano sul campo di battaglia. Dopo una breve conversazione scoprono che i loro nonni si erano ospitati a vicenda e quindi decidono di non combattersi per rispetto di quell'antico rapporto di ospitalità. Ad ogni modo è molto chiaro che tutti questi rapporti avvenivano su base individuale, non statale. Io sono stato tuo ospite, tu sarai mio ospite. Questo rapporto che ci lega in maniera individuale Può essere esteso alle nostre famiglie e rafforzato, ma riguarda soprattutto noi due, uomini indipendenti che ci riconosciamo come interlocutori legittimi. Questa accentuazione sull'individuo si ritrova in molti altri aspetti delle società antiche in cui si parlavano lingue indoeuropee, in cui le sepolture erano individuali, la proprietà era individuale, il mio cavallo, il mio gregge, mia moglie, la mia famiglia. Ce ne parla più diffusamente il professor Christian Christiansen dell'Università di Copenaghen, che è uno dei più rispettati archeologi al mondo, che si occupa dell'incrocio fra archeologia e linguistica indoeuropea.
6: Le sepolture sono uno dei rituali più importanti in una società, perché ci dicono molte cose su che tipo di società fosse. Quando qualcuno muore, ci sono diverse cose che vanno fatte. Ci sono persone che ereditano delle cose, relazioni che vanno riattivate. Queste persone venivano seppellite in fosse individuali, coperte da una piccola collinetta. Un rituale del genere ci dice che il singolo era estremamente importante e molti di loro erano uomini. Le loro sepolture ci dicono che gli uomini erano importanti in quanto individui e in quanto proprietari. La proprietà era legata agli individui, non alle comunità o alle famiglie. Non era, insomma, condivisa, ma individuale.
0: Una società in cui i beni erano individuali e mobili, e quindi per esempio bestie, armi, vestiti, gioielli, aveva bisogno di una figura apicale che mettesse ordine nel caos esattamente come nel mito del giovane uomo che uccide il drago di cui parlavamo all'inizio della puntata. Anche il potere in queste antiche società era individuale. La parola latina rex, da cui discende l'italiano re, ha corrispondenze esatte in lingue indoeuropee lontanissime fra loro come il sanscrito raj, tutti conosciamo la parola maharaja e il celtico Rix che dà per esempio il nome al re gallico vercingetorix e anche del personaggio dei fumetti asterix, sono tutte parole che indicano un re, un capo, e ci permettono di ricostruire non solo una parola proto indeuropea rex, ma anche l'istituzione sociale della monarchia. E in una società del genere in cui contavano moltissimo le cose che hai e quelle che non hai, i rapporti individuali che hai e quelli che non hai, il potere che hai e che non hai, è evidente che lo scontro, la violenza sottintendesse molti rapporti sociali.
2: In uh, more societies would have their retinue of warriors
6: Una società strutturata ha i suoi capi, i suoi guerrieri. È in questa società che, per esempio, più avanti si è sviluppato il carro da guerra, che divenne incredibilmente efficace sul campo di battaglia, un po' come i carri armati moderni. Una volta che hai una classe di guerrieri professionisti e carri da guerra, puoi spostarti in un territorio e conquistarlo senza bisogno di una migrazione di massa della tua comunità, perché puoi controllare aree grandi senza bisogno di dominarle da punti di vista demografico. Puoi dominarle però da un punto di vista politico e, di conseguenza, puoi dominarle da un punto di vista linguistico. È quello che è successo in estrema sintesi in quella che definiamo la seconda fase dell'espansione delle lingue ondeuropee, avvenuta più o meno dopo il 2000 avanti Cristo, in piena età del bronzo. È il periodo in cui in Italia si iniziano a parlare le lingue italiche ed è il periodo in cui in Grecia compare la prima lingua greca. E spostandosi a est a bordo dei carri da guerra, fino al nord dell'India, queste persone si portarono con sé le lingue indo-iraniche. Questa seconda espansione delle lingue indo-europee fu basata sulla conquista.
0: La conquista, insomma, è un tema ricorrente nelle società indo-europee. Alle associazioni di Corios, di cui abbiamo parlato poco fa, veniva sostanzialmente permesso di compiere atti di saccheggio e razzie. L'eroe dei miti indoeuropei è quasi sempre un guerriero. Anche Indra, che abbiamo incontrato all'inizio di questa puntata, è un dio guerriero, così come divinità guerriere si trovano in tante tradizioni indoeuropee. Thor per la mitologia norrena, Taruntas per la tradizione ittita, Marte per i romani. E proprio i romani fanno risalire, se ci pensate, la propria prima proliferazione al rapimento e allo stupro delle donne sabine. È un po' un salto carpiato, ma pensate invece alla vicenda di cui parlavamo all'inizio del primo episodio, il massacro di donne e bambine a cosciuzze. Ecco, in quel caso le donne non furono rapite, ma ammazzate, forse nell'ambito di uno scontro fra i nuovi arrivati e quelli che c'erano prima. Proviamo a tirare le fila di tutto quello che vi abbiamo raccontato in questa puntata. Le prime persone che parlavano proto europeo, spostandosi verso l'Europa, si portarono dietro una società patriarcale, fortemente individualista, che sfruttava le risorse naturali a costo di distruggere l'ambiente circostante. Viene da chiedersi cosa sia successo esattamente nel contatto, e forse questa parola è un eufemismo, con le persone che abitavano in Europa prima del loro arrivo. Ma prima di fare questo passo in avanti, facciamone un altro indietro. Abbiamo provato a raccontare chi erano e cosa facevano le persone che parlavano la lingua proto nel momento in cui sono apparse all'orizzonte, eh, ai confini eh, dell'Europa. È rimasta in sospeso una terza domanda, quella che ci facciamo sempre quando ci occupiamo di persone che conosciamo poco. Da dove sono arrivate? Ne parliamo nella prossima puntata.
1: Hai ascoltato la seconda puntata dell'Invasione, un podcast del Post scritto e narrato da Luca Misculin e Riccardo Ginebra. Trovi le altre puntate dell'Invasione sull'app del Post e sulle principali piattaforme di
0: podcast.